0: Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Cześć, dzisiaj porozmawiam z Pauliną Knut, która jest Senior Data Scientistem w DeepSense. I tutaj dodam, że na ten wywiad czekałem 11 miesięcy. Paulina była wyjątkowo zajęta w zeszłym roku, ale w końcu się udało. Dzięki Paulina, że znalazłaś czas. Cześć.
1: Cześć, cześć. Potwierdzam, było bardzo ciężko, natomiast bardzo się cieszę, że w końcu się nam udało. Mam nadzieję, że tego wyjdzie fajna rozmowa.
0: To zacznijmy od tego, rzadko się widzi, że ktoś pracuje w jednej firmie 5 lat, a tak wygląda twój LinkedIn, więc jestem bardzo ciekaw, czy to kwestia specyfiki samego Sensa, czy tobie taka, nazwijmy to, stabilizacja pasowała, gdybyśmy mogli tutaj ten wątek rozwinąć
1: tak, to prawda. Jestem już 5 lat deep sensie. Strasznie długo. Kurczę, tyle osób pamiętam przychodziło, odchodziło. Ja nadal tam siedzę. Nie taki był plan początkowy, jak tam szłam. <głosy> <głosy> ja rzeczywiście trochę lubię tą stabilizację, ale to nie z tego powodu tam jestem. Prawda jest taka, że po prostu deep sens jest dobrze dopasowany do moich umiejętności. Do tego, w czym się dobrze czuję. I gdziekolwiek indziej patrzę i rozglądam się, no to nie jest po prostu to samo. To po prostu widzę, że Trochę odjeżdżam od rzeczy, które mnie interesują. Natomiast to, jak wygląda ścieżka kariery w Deep DeepSense jest bardzo fajnie skonstruowane pode mnie. Po prostu czuję, jakby ktoś zobaczył mój profil osobowości i stworzył dla mnie tutaj. To jest Twoja ścieżka.
0: To opowiedz o tej ścieżce.
1: No, wiadomo. Start jest standardowy. stażysta trzy miesiące. Sprawdza się lub nie. Binarnie, no. To było bardzo fajne świadczenie. DeepSense to robi bardzo ciekawie bardzo, mam wrażenie, indywidualne podejście potrafi zrobić pod osobę, pod jej umiejętności, tego jak wypadnie na rekrutacji. Ja musiałam wypaść ciekawie, bo początkowo składałam na inne stanowisko. To było jeszcze jak DeepSense z Cody Lime'em było jednym bytem i wtedy składałam na frontend początkowo. Bardzo podobało mi się Data Science, ale czułam, że to jest zbyt ambitny w ogóle temat dla mnie. Ja w tym temacie, no co ty, w ogóle nie widziałam się w tym... Uczyłam się frontendu sama chyba z pół roku. Siedziałam, że dobra, spróbuję. Bardzo mi się podoba ta firma, jak się prezentowała. Poszło mi ciekawie <grymnie> rozmowa i rekrutacja. Wszystkie, które były, m, zadania do wykonania bardzo mi się podobały. Algorytmiczne, ciekawe. Natomiast już sama rozmowa na temat frontendu, gość od razu powiedział, to chyba, to chyba nie tutaj powinnaś składać. Mam inny pomysł.
0: <grymnie> <grymnie> dobre, dobre.
1: I tak po kilku dniach miałam rozmowę z menadżerem z Data Science właśnie, rozmawialiśmy na ten temat. Ja teraz się przyznałam, kurczę, no przede złą przeczytałam książkę Data Science. Lubię ten temat, no ale ja nie, nie czuję, że mam praktyczną wiedzę. Ale goście zauważył chyba we mnie takiego, przecież dobra, dam Ci szansę. Bardzo fajnie. Od razu miałam mentora, jak dołączyłam, który mnie uczył, dawał mi po prostu codziennie prawie jakieś wiesz, zadanie do wykonania w domu. Tego się naucz, tego blog posta przeczytaj, to zrób. I w ten sposób w ciągu trzech miesięcy wystarczająco się nauczyłam, że spokojnie się nie zostawić. No i bez problemu potem w projektach, które, na, Super. które były.
0: Fajna historia. A te trzy miesiące to mówisz taki miałeś bootcamp jednym słowem.
1: <grym> tak, trochę tak. To były bardzo ciekawe trzy miesiące. Dużo startowałam w konkursach kaglowych. Wtedy, z chłopakami. W ten sposób też się uczyłam, po prostu od innych, widząc jak oni podchodzą do projektu, ale też to był taki wewnętrzny projekt, żeby właśnie marketingowo się wybić, pokazać się jako DeepSense, a nie chcieli mnie, praktykantki, bez wiedzy do klienta na początku. No ja się totalnie nie dziwię, tak samo robię. No ale wiadomo, na początku jest strach, więc mamy mieliśmy te konkursy. Jeden, drugi, trzeci, trochę zadań domowych i rzeczywiście ta wiedza bardzo szybko urosła. To był taki przyspieszony bootcamp, intensywny, no ale z mentorami. No to dużo myślę, że zmienia.
0: A jak duży DeepSense był wtedy, pamiętasz? tak plus minus?
1: ciężko mi teraz powiedzieć.
0: Ale bardziej 20 osób, czy bardziej 100?
1: Oj, bardziej tak 40, coś takiego, tak w tych okolicach. Takie mam odczucia, natomiast no ciężko powiedzieć prawdziwe liczby. W szczególności w deep też są software inżynierzy, którzy się przeplatali z projektami w Kodilajmie.
0: Brzmi ciekawie, ale teraz powiedz, ten staż to jest tak, że czasami ludzie sobie robią go tylko po to, żeby mieć tam drobny wpis i zacząć zupełnie inną ścieżkę, albo wracają na uczelnię, albo różne drogi po stażu się wydarzają, ale zostałaś.
1: Zostałam, zostałam. Bardzo mi się podobało. A Przede wszystkim atmosfera, kurczę, ludzie są tacy mili, fajnie nastawieni. Ja przy nie pracowałam w firmie IT. Pracowałam na uniwersytecie wcześniej i po prostu zupełnie nie miałam takiego doświadczenia. Z ludźmi, którzy bardzo swobodnie się zachowywali, żartowali razem, dali razem czas. To tak mnie przyciągnęło, że momentalnie po prostu chciałam tam zostać, zobaczyć co na dłużej po prostu, sprawdzić się w tym.
0: Nie będziemy uderzać w tą akademię, ale tam było inaczej.
1: <grymne> tam było troszkę inaczej. Też fajnie. Dobrze wspominam. Ale tak. Ja moje praktyki na zaliczenie zaliczyłam tam. a Od DeepSense'a poszłam, bo chciałam. No i polecam. Polecam. Fajnie.
0: <grymne> Patryk tu już reklamował na maksa, więc możecie sobie podać rękę. Jesteście super ewangelistami DeepSense'a.
1: No Patryk też jest długo, nie dziwię się, oczywiście.
0: No i on, on jeszcze do tego miesza swoją ukochaną Bydgoszcz, więc to jest zawsze taki wybuchowy miks.
1: Tak, z ciekawostek, kiedy się pokłóciliśmy trochę tak w żartach z Patrykiem, bo jestem z Torunia, ja jestem Tim Toruń. jaką on zakładał udział w Bydgoszczy, to ja mówiłam, że to zły wybór.
0: Dobra, dobra. Legendarna bitwa Bydgoszcz-Toruń, nawet wewnątrz firmy. Jak zaczęliśmy rozmawiać o tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to przewinął się temat, bo teraz jesteś już po tej drugiej stronie i ty zatrudniasz starzystów, czy, czy wyszukujesz? Tak jest. Tak zupełnie zdradzę, że mamy taką stażystkę, która widziała wasze pytania, przeraziła się i stwierdziła, że ten deep sense chyba jest niepoważny, żeby starzystów pytać o takie rzeczy. Więc jestem ciekaw tego całego procesu. Opowiedz o nim, jaka jest idea, Ile tysięcy kandydatów odrzuciłaś? Jak było?
1: <grystanie> Niestety dużo. Dużo tysięcy odrzuciłam. No, proces rekrutacyjny jest trudny. Szczególnie praktykantów i juniorów. Bo to są osoby, które nie mają tyle doświadczenia. Normalnie jak rekrutujesz osoby z doświadczeniem, zazwyczaj pod projekt. Wiesz, czego oczekujesz. Tu będą transformery, tu będzie NLP, klient. No i wiesz już, jakie pytania zadać. Tu jest zupełnie inaczej. Musisz wyczuć, czy ta osoba jest w stanie się nauczyć. I jak szybko się nauczy. Rzeczywiście nasz pierwszy etap rekrutacji to są pytania online, które po prostu dostaje się test, tych pytań jest kilkanaście, dosyć szybko się to wypełnia i to jest nawet dla nas pierwszy odsiew, po prostu osób, które się nie sprawdzają. I te pytania są bardzo dziwaczne czasem i specyficzne.
0: Możesz podać jakieś y, dwa przykłady? Y, oczywiście zmienisz sobie na trochę inne.
1: Jest pytanie oczywiście o mutowalność, standardzik. U nas jest pytanie o algorytmy grafowe, to znaczy tam szukanie w w głąb i tak dalej, porównanie. Mamy kilka właśnie takich bardziej algorytmicznych pytań. To wynika z tego, no i takich pytonowych też, no i kilka testów nawet trudnych, naprawdę. To wynika z tego, że składa bardzo dużo osób. Jeżeli zadasz na przykład, powiedzmy, ja mamy 20 pytań, złożyć 2000 osób, to nadal nie jesteś w stanie sobie wybrać, wiesz, top dziesiątki. Nadal, jeżeli chcesz mieć osoby, które popełniły dwa błędy, to ci tak bardzo dużo osób przechodzi. Te pytania są różnicujące. My też mamy dla nich pewną swoją wagę, nakładamy czasami, jak oglądamy indywidualnie. Przeglądamy przez te pytania, kto odpowiedział, jakie pytanie, ile miało odpowiedzi poprawnych, ile niepoprawnych. Natomiast no niestety, musimy podać też szalone pytania, bo inaczej byśmy nie zróżnicowali tych osób. Większość ludzi, praktykantów jest teraz tak przygotowana, mają taką niesamowitą wiedzę teoretyczną, że mam wrażenie, że standardowe pytania, które by mi wystarczyły nawet, w ogóle by nie zróżnicowały tych osób. Po prostu wszyscy by mieli prawie maksa. Dziękuję. Wszystkich trzeba zatrudnić.
0: No my popełniliśmy taki błąd, że daliśmy stosunkowo proste rzeczy do zaprogramowania. Na jakimś tym takim serwisie typu masz 20 minut i napisz coś tam. No i za nisko ustawiliśmy poprzeczkę, dostaliśmy na chyba 120, 100 wypełnień na 100%. W zasadzie niewiele to dało tak naprawdę, a wydawałoby się, że zobaczmy, zobaczmy co się wydarzy.
1: No przy naszych pytaniach naprawdę czasami może kilka osób odpowie na maksa. To się rzadko zdarza. To praktycznie w ogóle nie zakładamy tego, że komuś się uda. No bo one są naprawdę trudne, prawdę mówiąc. Ja przy niektórym muszę się stanowić. Jak widzę te pytania, jestem seniorką, kurczę. Patrzę na pytania no i myślę, no czy ja bym w tym czasie odpowiedziała? Czy ja bym dała radę, wiesz, jakieś prawdopodobieństwo przeliczyć w głowie w ciągu dwóch minut?
0: Do tego dojdziemy, bo ja ogólnie jestem też po tej stronie, że rekrutuję. Ale myślę sobie, że ten proces jest strasznie popsuty. I rozumiem frustrację ludzi, którzy próbują dostać pracę. No dojdziemy do tego w trakcie naszej rozmowy, bo to jest chyba taka niekończąca się opowieść, jak tak jak mówisz, odsiać sprawnie i nie spalić milionów na rekrutację, ale z drugiej strony dla tych ludzi bywa to bardzo, bardzo nie fair i bardzo niemiarodajne, tak mi się wydaje, momentami.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie się zgadzam. Bardzo ciężko jest to zrobić miarodajnie. Żeby to zrobić mam wrażenie, że musiałabym z każdym usiąść po godzince, dwóch, Wtedy byłabym zadowolona z takiej rekrutacji.
0: No ale jak to zrobić, jak masz 200 CV, czy tam ileś?
1: Tak, dokładnie. No właśnie, pierwszy krok to test. No niestety, ten test to jest los. Ja słyszałam od niektórych praktykantów, którzy teraz u nas pracują zresztą, że wcześniej wypełniali nasz test, ale się nie dostali, bo po prostu tu gdzieś im nie poszło jakoś pytanie, tu drugie, ale wiedzieli, jakie są, wiedzieli, jaki jest styl i mogli się z razem przygotować. Więc to na pewno dużo im dało, że już wiedzą, czego się spodziewać. No, potem jest chyba te standardowy, niestety, przeglądanie CV. Tak, ciężki i żmudny etap. Bardzo go nie lubię. To jest mój najmniej ulubiony ze wszystkich, bo ciężko ocenić kogoś po CV. Staramy się nigdy nie kierować tym, czy ktoś ma uczelnie, nieuczelnie, natomiast no, czymś musimy się kierować. Przy praktykantach, no, to jest ich pierwsza praca, nie zawsze mają jakieś doświadczenie. No i wtedy, no, ciężko się na czymś oprzeć. Brzmiemy na skillach, którzy wypisali, no ale wiadomo. Różne osoby różne rzeczy miały na myśli, mówiąc, że potrafią nam paja. <grych> Ciężko po prostu się tym kierować. Naprawdę porównujemy sobie te CV. W gronie bardzo wielu osób zawsze. Zazwyczaj to jest jakieś pięć osób, przygląda każde CV, dajemy oceny i z tego po prostu bierzemy sobie potem średnią, żeby jakieś po prostu mieć odzwierciedlenie tego. I po kolei, to naprawdę to, te oceny są dla nas przede wszystkim, używamy ich do sortowania tych CV. I po kolei z każdą osobą się spotykamy na normalnej już rekrutacji. I jeżeli znajdziemy tych kandydatów wśród... Pierwszych dziesięciu, którzy nam się podobają, to super. Jak nie, no to po kolei idziemy dalej i szukamy tych kandydatów, którzy nam się sprawdzą i się nam spodobają.
0: Z tym CV ja mam takie różne, śmieszne, pamiętam historie. Włącznie z tym, że dostałem kiedyś CV. Zakładasz, że chcesz być fair, a jednocześnie jednak to CV, coś o tym człowieku mówi, czy on, nie wiem, przysiadł do tego CV, czy nie, czy dał zdjęcie takie, czy takie. Tak. No i pamiętam, rozbawiło mnie to, jak ówczesny menadżer wysłał mi CV i tak pierwsza moja myśl była, to chyba piłkarz, bo zdjęcie w koszulce takiej sportowej, no i patrzę, doświadczenie typowo, boisko, trener, coś tam, coś tam, coś tam. no i mały kursik z, tam na Udemy. Jak podejść do czegoś takiego? No jak dać szansę w takiej sytuacji?
1: Bardzo ciężko. Bardzo ciężko jest dać szansę. No, trzeba porównując inne, nie? Jakby patrzysz, jak wypadają inni i na ile czujesz, że... Bo to jest ryzykowne wtedy. To jest trochę de strzał, bo masz za mało informacji w CV. Ja uwielbiam, jeżeli ktoś daje Githuba. Link do Githuba to jest po prostu coś, co uwielbiam w CV. To mnie ratuje, bo wtedy mam coś, na czym się oprzeć. Zazwyczaj mają tam ludzie projekty ze studiów, ale samo to, że mają Githuba, że już musisz z niego skorzystać, też raz sklonować. Jak widzę, że mają projekt kiedyś z kimś, i musieli, wiesz, robić mercze, odbranczawiać. I mówię sobie, tak, już wiem, że masz jakąś wiedzę z tego gita. Już mogę się oprzeć, rzeczywiście potwierdzić coś. Wiadomo, jakość kodu można sobie zobaczyć, z czego korzystał, z jakich bibliotek. To daje jakąś informację. W Większości nadal to są notebooki, no niestety. Projekty, ty wiesz, mają tylko jeden commit notebook, koniec. Po prostu, żeby coś pokazać. Ale nadal osoby, które pokażą mi, że mają gita, najlepiej zrobią właśnie pdf z linkiem, to dla mnie to jest zawsze, zawsze daje im trochę więcej, za to chociaż, że się postarali, że tam coś wrzucili.
0: No ale w takim projekcie często, no nie chcę powiedzieć, że często, ale to są często rozwiązywane projekty, które w gruncie rzeczy tego notebooka możesz sobie przegrać skądkolwiek, bo jest to mnist w tysięcznej wersji albo jeszcze jakiś tam inny standardowy projekt. Jakby zastanawiasz się, czy jest to oryginalna praca autora?
1: Czasem tak. Zazwyczaj widać, że to jest bardzo indywidualne, na przykład konkretne dane dostał od profesora. I też opisują bardzo dokładnie, jak wygląda zadanie. Przy z tym się spotkałam. Natomiast zdarza mi się, już na rekrutacji normalnie na spotkaniu, zagadać o to. Zagadać o projekty, do których też mam wątpliwości, czy ta osoba rozumie, co tam się wydarzyło. Więc zdecydowanie próbuję to weryfikować na tyle, na ile się da. Wiadomo, że to było w życiu rok temu, no też nie dziwisz, nie pamięta. Ja też nie pamiętam moich notebooków rok temu, które robiłam.
0: No to mówisz, że, że kilka osób głosuje na CV. A gdybyś miała tak z głowy wyciągnąć swoje feature'y, na które patrzysz?
1: No Git, Git na pewno. GitHub, doświadczenie, no bardzo proste. Jeżeli ktoś ma doświadczenie na przykład praktyki na uczelni.
0: Ale komercyjne, mówisz, komercyjne.
1: Komercyjne, ale też jeżeli na przykład ktoś zrobił swój własny projekt, kto opublikował. To jest bardzo fajne. Jeżeli ktoś brał udział w jakichś kołach naukowych. W szczególności dlatego, że dużo osób do nas składa, jeszcze będąc na studiach, jeszcze które nie skończyły studiów, co oznacza, że będą pracować opracować i łączyć pracę ze studiami. Więc jeżeli widzę, że mają jakieś doświadczenia, jak kiedy są w jakimś kolemie albo w innych takich dodatkowych kołach naukowych, no to ja widzę, że oni potrafią dysponować tym czasem. I zakładam, że w najgorszym wypadku będą w stanie na przykład zrezygnować z koła i rzeczywiście z nimi zostać. Szukam takiego podejścia właśnie, czy mają jakieś dodatkowe rzeczy, żeby się upewnić, że zostaną. Tak samo jak szukam, czy mają jakieś doświadczenie na przykład z prezentacją u nas przez to, że pracujemy z klientami. Bardzo często, nawet codziennie spotykamy się z nimi i rozmawiamy, że też potrafi się dobrze zaprezentować albo dobrze prezentację przedstawić. To jest dla nas plus. Też, nie tylko ta wiedza techniczna się tutaj pasuje. No i oczywiście patrzę, czy tak, deweloperski się zgadza. U nas korzystamy z PyTorcha, więc patrzcie, czy jest Spytorch, Jak nie, no to trudno. No. TensorFlow też jest jakimś rozwiązaniem, ale wiadomo, patrzcie, czy się zgadza z tym, z czego korzystamy. Patrzcie, czy ktoś z chmurami pracował, z dokerami. To też są plusy, bo też nam się zdarza wejść na produkcję.
0: To jest ciekawe, że tak wnikliwie to badasz, ale m- m- mówisz, to jest kwestia, że w danej rekrutacji masz tyle dokumentów do przejrzenia? Albo, o, zapytam ci tak, ile ci to zajmuje, żeby znaleźć tego jednego człowieka?
1: Ojej, długo. CV. Mniej więcej dwie godziny sobie daje na przeglądanie CV i po kolei przez nie przeklikuję. Wiadomo, że różny zbiór CV dostanę do przejrzenia, ale właśnie na 30 CV staram się w dwóch godzinach zmieścić, by to po prostu na spokojnie przejrzeć.
0: No dobra, czyli tak naprawdę na osobę wychodzi kilka minut, bo to to nie jest żaden wyrzut, tylko, bo ja też byłem po tej samej stronie. Natomiast chodzi mi o to, jak kiedyś dostałem takie CV chyba trzy czy cztery strony wypełnione maczkiem, takim ósemką. Często nie jesteś w stanie tak naprawdę przebrnąć przez to.
1: Tak, ja mi się zdarza przedłużać. Jak widzę takie CV zdarzają się, no to rzeczywiście. Ale zdarzają się też CV, które są bardzo proste. Takie, że po prostu widzisz, pięć minut ci wystarczy. Czego nie, nie ma jakiegoś linka do GitHub'a, takich rzeczy. Masz tylko zobaczyć, kto jaką uczelnię zrobił, jaki kierunek je studiował, jakieś bootcampy, kursy i dalej już więcej nie przejdziesz.
0: No to powiedzmy, że już odsiałaś te dziesięć czy ileś tam osób i teraz zapraszasz kilka, kilkanaście do, do tej dalszej części?
1: Po kolei, Zaczynamy od dziesięciu. Pierwsze dziesięć bierzemy i po kolei... do. Dopraszamy kolejne, w zależności od tego po prostu, ile w tej chwili chcemy otworzyć. z stanowisk dla praktykantów. No i rozmowa. Rozmowa jest najfajniejszą częścią. No to jest rzeczywiście moment, w którym mogę tę sobie poznać i zobaczyć, czy ona się sprawdzi. Wiadomo, że w ciągu godziny nie poznasz kogoś. Nie powiesz, czy w ciągu trzech miesięcy się czegoś nauczy. Natomiast już rzeczywiście możesz tak poczuć to i zobaczyć, dopytać się, co ma ktoś na myśli, mówiąc, że pan Dasa, co by zrobił w takiej sytuacji i opisać. U nas rozmowa ma kilka etapów. Pierwszy jest taki wstępny, gdzie rozmawiamy, co potrafisz, co studiujesz, jak się czujesz z chmurą, jak się czujesz właśnie z bajtorczem i doświadczeniem tej osoby, jakie projekty robiła, z czego jest dumna. Możemy pogadać. Też sprawdzamy angielski wtedy. Myślę, że to jest chyba standard.
0: Ale to jest wewnątrz jednej rozmowy, mówisz te etapy. Wewnątrz jednej wewnątrz rozmowy. Okej, okay, dobra.
1: Tak, więc na początku właśnie sprawdzamy też angielski. Wiadomo, u nas... Większość klientów jest zagranicznych, więc chcemy się upewnić, że nie będzie problemu. Zdarzają nam się też pracownicy, którzy nie mówią po polsku. Musimy mieć pewność, że nie ma bariery językowej. No i teraz przechodzimy do tej takiej przyjemniejszej części. Mamy listę pytań. I tak z tego, co wiem, u nas większość skuterów sobie modyfikuje. Ja też się przyznaję. Trochę modyfikuję te pytania. Mam po prostu tematy, z których muszę spytać. Więc coś algorytmicznego spytam. Spytam o coś związanego z drzewami typu na przykład, wytłumacz mi, na czym polegają lasy losowe. Najprostszym językiem. jakbyśmy miał do kogoś, ktoś tego nie potrafi. I słucham, jak to osoba tłumaczy, czy rzeczywiście rozumie ten koncept. Pytamy o takie rzeczy związane z sieciami. Takie podstawowe, takie... Nie chcę dużo pytać tutaj przykładów, bo potem ktoś będzie idealnie przygotowany <śmiech> na rozmowę ze mną. <śmiech> Natomiast takie podstawowe, czy kiedykolwiek ktoś zaimplementował sieć. Jakoś nawet mm-hmm. najprostszą. Takie pytanie, które spróbują to zweryfikować. To są takie pytania, które naprawdę jest odpowiedź konkretna, kto jest poprawna i niepoprawna. Czasami zdarzają się takie pytania, na przykład wymień metryki do klasyfikacji. I wtedy, wiadomo, jest bardziej lub mniej poprawna w tego, kto ile wymieni i jak się rozpisze. I jak opowiem o nich. Natomiast potem jest ta najfajniejsza część dla mnie, gdzie przechodzimy do takich pytań bardziej zaawansowanych, gdzie będziemy w głąb jakichś tematów. Mój standard, uwielbiam pytania, więc już znowu się wydam. Jakieś inne sobie wymyślę po tej rozmowie. Uwielbiam pytanie, gdzie ktoś musi opisać, jak sobie podejście do projektu. Przykładowo, powiedzmy, że jestem klientem, przyszłam, mam swój sklep, mam budkę z lodami, w ogóle sprzedaję, różne smaki lodów. I generalnie kocham Excela, codziennie do Excela sobie wpisuję, ktoś coś kupił. Osoba kupiła, pięć gałek, truskawkowe, świeciło słońce, sobota, cokolwiek. Bo też, masz takie dane. No i kość mówi, że ma problem z tym, że źle trochę wyznacza to, ile lodów zrobić. I roztapiają mu się po prostu pod koniec dnia. No kurczę, za dużo zrobił, czasami za mało, a mógł więcej. I on by chciał przewidywać, ile tego sprzeda. No i zaproponuj mu ten projekt, powiedz ile ci zajmie, jaki model dalej. I traktuj mnie jak swojego klienta. Zadawaj mi pytania, jeżeli chcesz dowiedzieć, ile tych danych jest. Jeżeli chce się ktoś dowiedzieć dokładnie mój problem biznesowy. Bardzo mi to pytanie. Uwielbiam, bo na różnych po prostu aspektach tego ludzie ci mm, zafiksowują. CV, nie? nie? znam takiej osoby, która widać, że nie ktoś z machine learningu czy czegoś takiego pytania. Ale jeżeli znam takie pytanie, ktoś powie na przykład, ja to widzę, regresję bym zastosował, bo wtedy te feature'y byłyby łatwo interpretowalne, można by wtedy powiedzieć, słuchaj, jak jest powyżej 20 stopni, sprzedajcie więcej lodów, więc wtedy więcej przygotuj lodów. Fajne podejście. Są osoby, które pytają, a jak dokładnie zdefiniować target wtedy? Jak dokładnie to zrobić? Próbują się dopytać, czy na przykład on potrzebuje wiedzieć każdego dnia, ile się da mu lodów, czy następny tydzień przygotowuje lody. Więc różne aspekty różnie podchodzą. Ja wtedy ich, wiesz, tak właśnie pytam się dalej. A w głąb? A co jeżeli taka jest sytuacja? A co jeżeli tych danych jest mało? Albo dużo. Albo żeby zobaczyć, jak jakim głowa pracuje. ich Intuicję po prostu związaną z tym.
0: Jak odpytujesz o coś takiego, to... O, podam taki przykład. Rozmawiałem z człowiekiem, który widać było, że miał ogromną wiedzę o MLP, Naprawdę gigantyczną, ale no, komunikacyjnie no, było to wyzwanie, żeby tam z niego wyciągnąć to wszystko. No i teraz na takim interwiu, o którym ty mówisz, tacy ludzie nie wypadają często jakoś super błyskotliwie.
1: Tak. Na etapie, na którym zadajemy pytania, dają sobie radę. To prawda. Czasami jak mają jakieś zadanka programistyczne, czasami są, czasami ich nie ma, to też wypadają dobrze te osoby. Chociaż też niekoniecznie. Naprawdę znaków programistycznych też są specyficzne, bo tam też chcesz zrozumieć, jak ktoś myśli. A takich, jak ja mówię, to prawda. Osoby niekomunikatywne mają trudności z tym. Natomiast przez to, że my jesteśmy jako deep sense firmą konsultingową też, to dla mnie też jest ważne, żeby to ocenić. Ja muszę wiedzieć, czy ktoś będzie komunikatywny, czy będzie mógł szybko pójść do klienta, z nim rozmawiać, zadawać mu pytania, czy jednak to będzie osoba, która będzie się trzymała z tyłu która będzie pojawiała się z nimi na spotkaniach, ale raczej jako wolny słuchacz, niż jako mówca tutaj.
0: Czyli macie frontmenów i, i ludzi, którzy siedzą w kopach rozumiem?
1: <grym> tak, tak, oczywiście. No Wiadomo, są osoby, które po prostu czego nie lubią, denerwują się, nie czują tego, nie będziemy odpowiedzieć na siłę. Ale też jest rzecz, która jest ważna przy rekrutacji, czy to właśnie na juniorów, czy na standardowe stanowiska. Bardzo zawsze oceniamy też komunikatywność, jak ktoś się potrafi zaprezentować. Też postaramy się na rekrutacjach jeśliś jeżeli poda złą odpowiedź, to poprawić, powiedzieć, jaka jest poprawna. Dlaczego? Pokażę ten temat. I często, przynajmniej ja, nie wiem jak inni rekruterzy u nas, zapisujemy tą reakcję. Czy ktoś rzeczywiście przemyśli, takie, rzeczywiście, kurczę, pomyliłem się, masz rację, przecież to tak się robiło. Czy ktoś uparcie mówi, nie, nie masz racji. Ja się szybko wikipedię, patrzę, no kurczę, <słyska> mam rację, no. <słyska> I wiesz, patrzymy też, jak ludzie reagują. Bo pracujemy w teamach, Chcemy, żeby ktoś się w większym zespole mógł dogadać. No więc wiadomo, no będziesz miał problemy, będziesz miał bugi, ktoś będzie ci robił, review. Chcemy, żeby ta relacja tutaj dobrze szła.
0: Jak mówisz, że no zdarzają się to tacy ludzie, którzy są słabsi z tej prezentacji, to dajecie im szansę, żeby się podciągnęli? W sensie w trakcie na przykład stażu i później przejścia między juniorem a midem? Czy to jest tak, że no, każdy sobie wybiera tam właśnie, wiesz, w którym rzędzie chce siedzieć i niektórzy wolą raczej z tyłu?
1: Kurczę, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ zazwyczaj jest problem z takimi osobami. W od tego, na ile, są, mhm. na ile to jest problem z komunikatywnością. Jeżeli to jest problem z nieśmiałością albo ze stresem, co jest mhm. częstą sytuacją, szczególnie wśród praktykantów, to dajmy szansę zazwyczaj. Nie zawsze, wiadomo, to też jest jakiś czynnik, który pod uwagę. Natomiast bardzo często zdarzają się takie osoby, które dajemy szansę, mamy takie sobie zatrudnione, które się świetnie sprawdzają. I one też z czasem rozmawiamy z nimi, żeby właśnie poćwiczyły to, poprezentowały coś łatwiejszego. Może wewnętrzne jakieś prezentacje zrobiły. I te osoby się rozkręcają. Co czasem nie trwa trzech miesięcy, to trwa często dłużej, ale jednak to rozkręcenie się pojawia. Natomiast jeżeli ktoś takie problemy związane z tym, że bardzo już nie chciałabym powiedzieć, podać przykładu, który skaże konkretną osobę, więc muszę zrobić, jak kto przemyśleć, żeby odpowiednio. Załóżmy, że jest ktoś, komu zdajesz pytanie, on pyta, dlaczego tak nie. I nie chce wejść w głąb. To są osoby, które są trudne. Czasami ciężko z nich coś wyciągnąć. I ja wtedy bardzo mocno się zastanawiam, czy mamy projekt, z którym się dogadają. I bardzo często niestety nie. Jeżeli ktoś nie potrafi... Wejść w głąb i wytłumaczyć na przykład jakieś metryki, dlaczego to się sprawdzi, dlaczego nie. Tylko po prostu powie, tak się sprawdza, tak się mówi, takie sytuacje się stosuje, koniec. Nie chcę znowu wejść w dyskusję. No to dla mnie to jest czerwona flaga trochę. Ja kojarzę takie osoby, z którymi próbowałam tak pracować. Zazwyczaj w innych firmach niż w IT, ale tak. To jest po prostu droga przez mękę i dla zespołu, jeżeli pracujemy w zespole. Często to właśnie dla menadżera, jeżeli boi się sobie wystawić do klienta bo jak ta dyskusja jest ważna. Więc to różnie. Jeśli wyobrażam sobie na przykład inżyniera, który miałby świetne techniczne umiejętności, no to mógłby znaleźć sobie u nas miejsce. Nie dziwiamy się kogoś takiego wziąć. Ale to jest data scientist, który jednak ma dużo tego kontaktu, dużo ma dyskusji. To, to ciężko. Z mojej perspektywy to wydaje się bardzo problematyczne.
0: No to ja przyznam, że tak samo jest na podcaście. W sensie jeżeli ktoś cię zbywa no tak, albo mm-hmm. to jest bardzo <głos> trudno I, i na wszelkie próby drążenia robi jakiś unik albo uchyla się od dalszej odpowiedzi. No to jest strasznie trudno rozciągnąć tą rozmowę, żeby była ciekawa do słuchania.
1: Ja bardzo lubię pracować blisko z klientem. Zachęcam klientów, jeżeli mogą, zostać z nami blisko, być na spotkaniach codziennych i razem z nami robić burzę mózgów, różnych pomysłów. No i wtedy też bym chciała, żeby mój zespół też w tym uczestniczył, żeby też się pokazał. Mam takie coś w sobie, że wyobrażam sobie, że najwięcej zyskujemy, jeżeli pracujemy z tymi klientami blisko, jeżeli się ich nie boimy. i Rozmawiamy z nimi, pytamy ich. No więc, jeśli chodzi o Scientistów, to oczekuję tej komunikatywności, na, na jakimś tam minimalnym poziomie, ale musi być, musi umieć dać tę dyskusję.
0: No jak wybierasz człowieka, bo co jakiś czas mam takie dyskusje tutaj z ludźmi, z którymi rozmawiam, generalista kontra specjalista. No masz CV i to tak naprawdę nie chodzi mi tylko o sytuację ze stażystą, ale w ogóle zatrudniasz człowieka do deep sensu i teraz możesz w teorii pomyśleć sobie, potrzebuję kogoś, kto wymiata z NLP albo kogoś, kto ma bardzo szeroką wiedzę i tam był i tu, i tu, i tu, ale na pewno nie będzie miał takiej głębokiej. To kogo wybierasz albo jak przebiega ten tok myślenia na ten temat, bo to jest ciekawe dla mnie.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo u nas dużo osób jest specjalistami, Natomiast ja sobie myślę, że jestem generalistką. Prawda jest taka, że u nas bardzo często są rekrutacje już pod projekt. Wiemy, że projekt zacznie, wiemy z jakiegoś to jest tematu, no więc wiemy, że w takim razie ok. Jeżeli to będzie na przykład temat NLP, wiemy, że tam będzie mało osób, które mają duże doświadczenia, no to chcemy mieć kogoś z doświadczeniem. Natomiast jeżeli widzimy, że to jest jakiś taki projekt, wiesz, trochę luźniejszy, z klientem, który mamy już jakąś fajną, zbudowaną relację, długą, no to wtedy możemy wziąć kogoś bardziej takiego generalnego, który się do uczy konkretnych aspektów, którym łatwiej nam będzie manewrować między projektami, bo była taka potrzeba. Wśród np. tego jednego klienta. I jedna i druga sytuacja się zdarza. No, prawda jest taka, że u nas obie osoby przejdą. <grym> Bardzo często. Rzadko jest taka sytuacja, że musimy konkretnie po ten projekt i innych nie rekrutujemy ludzi. Po rekrutacji Bierzemy pod uwagę kilka aspektów, właśnie komunikatywność, umiejętności techniczne, programistyczne, i potem z tego wszystkiego, z tych wszystkich aspektów, opisujemy ocenę. Długą, wielką, opisową ocenę, jak wielgachny mail. Brzemię tak robię. Nie widziałam ocen innych. I po prostu na podstawie tego, menedżerowie też myślą o tym, co się będzie zaczynało. Czy po prostu mamy za mało data scientistów i ledwo dajemy radę, i po prostu generalnie bierzmy ludźmi, którzy się sprawdzają, którzy mają dobre oceny czy konkretnie potrzebujemy? Mamy dużo osób, ale teraz ta jedna osoba po prostu uzupełniłaby. Ale z tego co wiem, zatrudniamy wszystkich. Zatrudniamy i takie, i takie osoby. Ja mam trochę, wiesz, słabość do generalistów, bo ja jestem, wiadomo. Więc jak widzę, że ktoś trochę NLP łyknął, trochę tego, no to się tam pasować. Zazwyczaj w rekrutacjach staramy się iść w głąb, więc wypytywać. Ktoś mówi, że umiesz NLP? Dobra, pokażemy ci, czy umiesz, nie? Dziemy
0: tak, długo. Że nie umiesz, rozumiem.
1: Tak tu nie odpowiem na pytanie idziemy. Natomiast jak widzę, że ktoś umie trochę wszystkiego, No to da mu, to może z tego działu i z tego spróbujmy. Z dwóch działów, trochę różnych pytań, żeby pokazać też osobie, która będzie sprawdzała przecież cały raport z tej, z tej rozmowy.
0: No właśnie chciałem zapytać o to, bo w przypadku specjalisty, tak jak mówisz, możesz zapytać o najgłębszy szczegół, a jednak ten generalista raczej będzie wiedział, a, no to się robi mniej więcej tak, jak będę potrzebować, to tam spojrzę. Ja, ja też tak mam, więc przyłączam się do tego klubu.
1: Tak, tak, to prawda. Jest tak, też zadaję dużo pytań pomocniczych. No i zadaję tych pytań często więcej tym osobom. Zadaję im więcej po prostu z różnych aspektów, najróżniejszych. Co zrobić w takiej sytuacji, co w takiej. Staram się dopasować do tego, kto coś potrafi. No, jeżeli ktoś widzę, że w pewnym momencie to się, się jego wiedza, wie co to jest Transformer ogólnie, no to już dalej nie będę trożyć już po prostu na czym to polega, jak to możesz zrobić. Też chcemy, żeby ludzie wychodzili zadowoleni z naszych rekrutacji. Żeby też, nawet jeżeli nie poszło, to i tak, i tak, żeby to było dla nich coś pozytywnego, że też coś z tego wynieśli. A nie tylko, wiesz, po prostu jak na egzaminie.
0: Że zostali zbesztani i teraz będą hejtować DeepSense na, na Twitterze. <śmiech> Masz jakiś taki ciekawy przypadek, który możesz powiedzieć bez bezpośredniego wskazywania, co to było?
1: U, mam jeden. Na szczęście mogę ci powiedzieć w miarę, bo nie ja rekrutowałam. <śmiech> Więc czuję się w porządku z tym. Była osoba na praktyki. Technicznie bardzo fajnie wypadała. Natomiast to była osoba, która bardzo się stresowała. Takie spięcie było. Czyli mówili, hej, to tam spoko, to nic nagrywane ani nic, jakby dobrze ci idzie. Próbowali zachęcić. Ale nie, ta osoba była taka już po prostu nie, taka zestresowana, ledwo wyduszała sobie te techniczne odpowiedzi, ale były sensowne. I zaczęli zadawać jej takie pytania trochę trudniejsze, takie do przemyśleń. Czy da radę myśleć kiedyś pod takim stresem? I pamiętam, że z tej rekrutacji wyszedł rekruter i powiedział, jak pod takim stresem, na każde pytanie odpowiedziała rozsądnie. Nie mówię, że perfekcyjnie, ale rozsądnie. To znaczy, że to samo musi mieć taką fajną wiedzę, tak fajną się ta osoba być. Dajmy jej szansę, wiesz, rozkręcimy ją, nie być tak stresowa, jak już będzie zatrudniona, damy radę. Więc bardzo, bardzo mnie śmieszyła ta rekrutacja, że właśnie to, że ta osoba była zestresowana i to było po niej widać, wyszło jej na plus tak naprawdę. To, że po prostu ktoś się wczuł i takie dopasujmy się do niej, spróbujmy. No i rzeczywiście, no bardzo fajnie potem pracowała, miałam okazję pracować z tą osobą, super się sprawdza, potwierdzam.
0: <grych> to nie niezła historia, no bo by się wydawało, że właśnie... Ktoś, kto podejdzie z takim dużym luzem, będzie miał łatwiej. O to chciałbym też cię zapytać. Ja na przykład jak przesłuchiwałem starzystów, to nazwa to taka nonszalancja. Przesadna była dla mnie taka, nie mogę, po prostu nie daje rady. Nie wiem, czy, czy się spotkałaś i jak to do ciebie trafia?
1: Z nonchalancją spotkałam się, czasami się spotykam z nonchalancją. No różnie, kurczę, to jest tak bardzo trudne. Ocena podejścia tych ludzi do rozmowy jest ważna. Nie chodzi o to, żeby byli zestresowani, ale też, żeby nie mieli gdzieś te rozmowy. Chcę, żeby rzeczywiście, wiesz, patrzyli, no w tą kamerkę, no może nie w w oczy w tej chwili, ale wiesz, patrzyli, interesowali się, komentowali to, co ja mówię, a ja się zawsze staram znaleźć jakiś błąd w tym, co powiedzą, to właśnie, że takie, okej, okay, przyjmą to. Więc taki ich stosunek wybadać. Są takie osoby, które, wiesz, zachowują się, by miały to gdzieś, a potem wybadasz i widzisz, że się przyjmują, że biorą pod uwagę to jednak I wtedy mówisz sobie, dobra, okej. To jest, dogadamy się, bez
0: problemu. No ale z drugiej strony miałem taką kiedyś sytuację, że miałem już inną ofertę, poszedłem na na następną rozmowę. Myślę, że to nonchalancją bym nie nazwał, ale taką w sumie nie zależy mi, jak pójdzie dobrze, to pójdzie dobrze, jak pójdzie źle, w porządku. I poszło dobrze, w sensie dla mnie tak sobie myślę z perspektywy ta pewność siebie taka, że nie zdobywam tutaj jedynej szansy na to, żeby dostać pracę, na plus zadziałała. I chyba tak ludzie też to wyczuli, że nie napinam się. Masz też takie rozmowy?
1: Tak, myślę, że w większości przypadków pewność siebie wychodzi na plus. Są wyjątek, jak ta rozmowa z stresowaną praktykantką. Natomiast to są wyjątki. Wydaje mi się, że w większości ta pewność się pomaga. To pewność się pozwala wkładać w dyskusję, dawać jakieś pytania, podważać czasami, wiesz, jakieś, na przykład, jeżeli proponuję, mówię, że w tym przypadku jakiś model najlepiej by się sprawdził, a to mówi osoba, mam jeszcze lepszy model, który się jeszcze lepiej sprawdzi, który, wiesz, jeszcze, wiesz, widziałem zastosowanie tego modelu. I dla mnie to jest super, to, że ktoś właśnie wchodzi w dyskusję, nie boi się tego, co myśli. U praktykantów to trudne, chociaż zdarzają się takie wyjątki, ale liczy na to, liczy na, na taką pewność siebie, bo to mi też pomaga właśnie w ocenie tej osoby, w komunikatywności, jak to będzie w przyszłości. Jak ktoś jest zestresowany i spięty, to ja nie wiem, czy to jest, wynika z jego charakteru, czy z tej rozmowy. Więc myślę, że większość wychodzi na plus, chociaż staram się, przynajmniej sobie mówię, staram się, żeby to nie wpływało za bardzo, to, że ktoś jest zestresowany przy rozmowie czy nie. No bo sama też miałam rozmowy, no to nie jest takie przyjemne w ocenianym.
0: O właśnie, bo to jest dobry, dobry wątek. Mówisz, że starasz się, żeby to nie wpływało, ale jednak patrzymy na tego kogoś i go kupujemy jako człowieka, no, albo nam, nam osobiście pasuje, a dopiero potem jeszcze pasuje DeepSense'owi i konkretnemu menadżerowi tylko konkretnego projektu. I, I jak z tym walczysz, żeby nie kupować dla siebie?
1: Mam aspekty po prostu wypisane. To znaczy oceniam pod względem właśnie komunikatywności, czy wydaje mi się coś umie prezentować, i staram się myśleć o tym aspekcie wyłączeniu innych. I po kolei ocenić każdy. Zanim napiszę ogólnie, tak, zatrudnijcie, nie zatrudniajcie, co polecam i moją ogólną ocenę, po kolei sobie czytam te wszystkie wiesz, moje oceny. Zdarza się tak, że ktoś super przedprogramistycznie, programistycznie, no ale potem ci to wypada z głowy, bo potem zrobił coś i potem, nie wiem, zazwyczaj złego, jeżeli ci to siedzi w głowie, powiedział coś i sobie siedzisz i wiesz, fiksujesz się na tym. A on to powiedział, kurczę, może się nie sprawdzi. Ale potem piszesz sobie te rzeczy, patrzysz, no, świetnie programował. Na konkretne pytanie powiedział bardzo dobrze, bardzo konkretnie. To jest fajna osoba, po prostu tutaj się pomyliła i zawaliła to jedno pytanie, dwa. Może, może niepotrzebnie, wiesz, zafiksowuję się ja na jakimś pytaniu. Staram się też oceniać taką ogólną ocenę, nie od razu po. Ja formularz taki, który mamy, wiesz, jak poszło z jakich pytań, poniam od razu. Natomiast taką ocenę ogólną... Daję sobie choć przynajmniej godzinę, zazwyczaj więcej, na wypełnienie, żeby mnie też ochłonęła z tej rozmowy. że to nie było tak, że ktoś, kogoś polubiłam, wiesz, fajna osoba, chciałabym mieć, w w sensie, bo ją lubię i nagle ją zatrudnimy, nie? To nie tak powinno wyglądać. Więc daj też sobie takie właśnie ochłonięcie z tego.
0: Ja się totalnie zgadzam z tym, że na drugi dzień napiszesz dużo bardziej na chłodno, choć wtedy mam wrażenie, że parę rzeczy umyka. W sensie, że tak jak mówisz, chyba trzeba było wypisać rzeczy zaraz po i po jakimś czasie drugą część.
1: Mi wtedy jest niełatwiej, rzeczywiście jak to wypisuję, przy czym to to zajmuje dużo czasu. To wypisanie, te rekrutacje zajmuje mnóstwo czasu. Ja sobie liczę trzy godziny na rozmowę, wypełnienie formularza, oceny. Zjadam mi połowę dnia prawie w pracy. Więc muszę to uwzględnić, muszę mieć na to możliwości w ogóle.
0: No to zapytam Cię, bo to jest w ogóle zaskoczyło mnie. Kiedyś trafiłem na podcast firmy, która zrobiła system, gdzie odpowiadasz do kamery, ale na automatyczne pytania i ten system ogląda twój filmik i tam przypisuje ci skory właśnie pewności siebie, nie wiem, skupienia i tak dalej, tak dalej. No oczywiście Amerykanie przesunęli tą granicę za bardzo, więc na forach są już typy jak się zachować przed tą kamerą, żeby przejść interwiu w tym systemie, albo w tym, albo w tym, jak się ubrać, jakie oświetlenie, bo sieć jest źle nauczona, więc jak jesteś w białej koszuli, to wypadniesz lepiej, no i tak dalej. Myślisz, że Europa też pójdzie w taką stronę? W sensie, tak jak mówisz, no, przy dużej skali, żeby przesłuchać?
1: Kurczę, mam nadzieję, że nie. <śmiech> Pewnie tak, no, jak idziemy w tą automatyzacji. Wyobrażam sobie przyszłość, że mamy rozmowę podzieloną na dwie części. Jest ta część rzeczywiście automatyczna, ale potem jest ta część z osobą, wiesz, może w super dalekiej przyszłości. Modele rzeczywiście zrozumieją dużo aspektów, czy z mimiki, czy z jakichś innych rzeczy. Natomiast ta rozmowa ludzka dużo daje, to, żeby możemy zadać inne pytanie, zmienić, wytłumaczyć je tej osobie, widząc jak ona myśli, wejść w głąb albo nie. Dużo takich decyzji podejmujemy, których wydaje mi się, że ciężko będzie modelom podjąć w trakcie rekrutacji. Natomiast takie rzeczy jak pewność siebie, no może, może to radę ocenić. Takie podstawowe pytania techniczne, no, ja też pytam takie standardowe mm. rzeczy, oceniam angielski i tak dalej. Myślę, że są rzeczy, które można zautomatyzować. automatyzować. Myślę, że połowę mojej rozmowy mógłbyś automatyzować, jakby się ktoś bardzo postarał.
0: No to, to był pomysł na startup, może się od DeepSense'u odłączy jakiś oddział i też będziemy wiedzieć, czym się będą zajmować. To jeszcze chciałem cię zapytać, bo to, to mnie rozbawiło w zeszłym roku maksymalnie i w sumie... Kompletnie na początku, bo robiliśmy we dwóch z moim menadżerem te rozmowy, kompletnie nie wiedzieliśmy jak do tego podejść i czy czy interweniować, czy obrócić to w żart, że ludzie w trakcie rozmowy pisali na klawiaturze i sprawdzali to, o co my ich pytamy.
1: Ojej, zdarzało się. Mi rzadko. Kurczę, mi się tylko tak zdarzyło. Ale dużo osób mi pisało, że się zdarzało na rekrutacjach. Wiadomo, masz rekrutację online, więc teoretycznie coś może mieć drugi monitor obok i tutaj kombinować, pisać sobie, coś robić. Ja bardzo szybko na rozmowie mówię, że bardzo proszę tego nie robić.
0: Aha, czyli zaznaczasz gdzieś tam na początku.
1: Tak, staram się, szczególnie na przeprogramistycznej części. Jeżeli dajesz jakiś program, wiadomo, są takie, no nie zadasz jakiegoś niesamowitego algorytmu, żeby ktoś zrobił, no bo masz powiedzmy 15-20 minut. To musi być coś prostego. Jesteś się postarał, pewnie umiałby to googlnąć, albo sobie sprawdzić szybko, wiesz, w terminalu czy działa. Ja wtedy mówię, że traktuję mnie jak swojego Googlea. Większość rzeczy wiadomo, że w pracy upewnisz się. Po raz milionowy, po raz kolejny sprawdzisz, że najpierw wysokość czy szerokość podajesz obrazka w niektórych funkcjach, bo po prostu się myli. Jasne. Ja też sprawdzam. Więc po prostu to mówię wtedy, jak chcesz to sprawdzić, zapytaj mnie. Ja ci to przykleję, screenshota, proszę bardzo. Nie ma problemu. Ja takie rzeczy ci sprawdzę, powiem ci, ale nie chciałabym, żeby po prostu ktoś googlował. Jeżeli ktoś to robi w bardzo wredny sposób, to na szczęście zazwyczaj są osoby, które bardzo się no, U nas
0: też tak było, to prawda. Ale zszokowało mnie to, bo to jest trochę tak jak szachistka, która idzie z telefonem do toalety, legendarna. No dla mnie są jakieś elementarne zasady tej gry.
1: Tak, tak, to prawda, szczególnie, że to widać. Ludzie próbują to ukrywać. Naprawdę jest taka, że widzisz na tej kamerce, gdzie te oczy wędrują. Zupełnie inny. No i moje ulubione jest ktoś ma okulary i przecież po prostu się odbija. Gdzieś ja widzę, że on wchodzi na kubę teraz.
0: <grym> tak nie zauważyłem, ale a propos, widać gdzie oczy, to Nvidia ostatnio wypuściła jakiś pakiet taki, że gałki oczne cały czas patrzą na rozmówcę, a ty możesz robić co chcesz, więc już wkrótce będzie można to trochę bardziej oszukiwać.
1: Coraz ciężej będzie. To prawda, no staramy się tego unikać, ale wiadomo, no, da się oszukiwać. Jak ktoś się uprzy, szukać, natomiast w pracy jeszcze nie oszukanie. W pracy to wyjdzie.
0: W pierwszym tygodniu bez problemu. Dokładnie. No teraz wróćmy do ciebie, bo jestem ciekaw, jesteś tam już jakąś chwilę. Robisz rekrywację, czyli przesunęłaś się w stronę menedżerowania, lekkiego?
1: Tak można powiedzieć, no w tej chwili rzeczywiście mam rolę menedżerki, powiedzmy. Liduję zespół, kontaktuję się z klientem, w cudzysłowie pode mną, tak jakby pracują osoby, mój zespół, teraz ja wybrałam, palcem wskazałam i siedzą ze mną, Utknęli. <śmiech> Bardzo ich
0: pozdrawiam. <śmiech> Brzmi super. To teraz jeszcze chciałem zapytać, ktoś tutaj w jednym z odcinków powiedział, że wiedza w tak zwanym data science, oczywiście oprócz tych podstaw, podstaw zmienia się tak szybko, że on jak zatrudnia ludzi, to zakłada, że i tak za dwa miesiące będą się musieli nauczyć nowych rzeczy. Jest taki otwarty na to, że no dobra, no jeżeli czegoś nie wiedzą, to się nauczą u niego, bo on też tego nie wie, bo jest coś zupełnie świeżego, co właśnie wypłynęło. No jestem ciekaw, czy nie brakuje Ci samej klawiatury, albo czy robisz coś, żeby tak zachować tę świeżość, bo to, to jest pytanie, które powtarzam, widzę, że ogólnie to jest duży kłopot, szczególnie w naszej branży.
1: Tak, to prawda, no, w pewnym momencie im bardziej się bierze menedżerowania, tym robi się więcej spotkań. Co ja bardzo lubię spotkania, no ale wiadomo, no to jakby wypadasz, wypadasz z tego rytmu. Ja, żeby zachować tą świeżość, staram się programować nadal w zespole, nadal w projektach, w których jestem. Wiadomo, że jest to trudnione. Jeżeli ja mam dużo spotkań, no to i Mój task nie zrobi w ciągu jednego dnia. On będzie się rozciągał, więc mogę robić tylko takie rzeczy, które są raczej mało ciekawe. No niestety, no fajnego modelu nie zaimplementuję już. Staram się robić review. To mi pomaga bardzo. Staram się być w burzach jakichś pomysłów, gdzie dyskutujemy na temat różnych modeli. Staram się, żeby jak ktoś robi research pod względem tego, jakie modele chcemy zaimplementować. Także potem skrócił całą zespołowi, więc mi też. Więc ja też się tego dowiem. Ale prawda jest taka, że brakuje czasami i wtedy w weekendy po prostu to jest ten moment, dziś siedzisz nad swoim projektem i możesz się wyżyć, po prostu zrobić, w końcu zaprogramować ładne klasy, a nie jakiś brzydki skrypcik i w końcu, wiesz, coś fajnego zrobić.
0: To jest chyba ten optymistyczny akcent dla wszystkich, którzy są w tym miejscu. Bo tak, jak, jak słyszę, można powiedzieć, wraz z awansowaniem, to ten kłopot coraz bardziej się pojawia i na różne sposoby ludzie z tym próbują. Choć zdarza się też taka rozmowa, że no teraz okej, okay, ja nie będę na bieżąco, muszę być tylko troszkę, ale jaką mam tutaj wpływ, mając pod sobą 10, 20, 50 osób, więc mogę realizować się inaczej. Więc to też jest jakiś tam mindset inny.
1: Tak, zgadzam się tym tak bardzo, bardzo wolę ten sposób pracować. Mimo, że uwielbiałam jako data scientist robić ten model, implementować, to jednak widzenie tego wyżej poziomowo, rozmowa z klientem, sprawia, że mam wrażenie, że po prostu te decyzje, które mogę podjąć, są mądrzejsze. Widzę w co warto inwestować, w co nie że klient jest niepewny i mówi, już tak powoli zaczyna mówić, że no, na tablecie chciałby jakiś model, żeby działał. To już wiem, dobra, na tablecie? Okej, okay. okay, to może zrezygnuję z GPU teraz, może zmierzę czas naszych modeli, może sprawdźmy, czy to w ogóle ma sens i czego go pohamuje. Widzę też w rozmowach z nim, co jest dla niego ważne, więc mogę inwestować więcej czasu. Czasami jest czas na kod, że możemy sobie zrefaktorować, napisać to ładnie. Czasami jest czas, że szybko lecimy, researchujemy, czy jakiś temat jest warty, czy poświęcali czas, czy jakiś model wydaje się mieć jakiś potencjał, czy nie i po prostu stawiamy go, idziemy dalej. Wydaje mi się, że mam dużo większy wpływ na projekt, będąc tutaj.
0: To jest super perspektywa. Jeszcze chciałem Cię zapytać też, bo Wasza specyfika jest chyba, no powiedzmy kilka, załóżmy, że jest kilka takich firm w Polsce. Może jesteście jedną z tam dwóch, trzech tych najbardziej, mhm. które koncentrują się na takiej części przynajmniej ja to tak rozumiem, możesz mnie poprawić zaraz, POC do MVP i potem zostawiamy tym, że udowodniliśmy, że to działa, czy tam ten ktoś może to produktyzować, ten wasz model. Tak to działa?
1: Często, ale różnie. Tak naprawdę często jest tak, że jakby robimy przykład tą data science. Pokazujemy POC, lecimy, ten model jest fajny, proszę bardzo, macie go. Ale mamy też team, które produktyzują, więc zdarza się pracować na infrastrukturze klienta, gdzie po prostu od razu... Model idzie tam, jest jakimś krocuszkiem i idzie do całości. Więc bardzo zależy od klienta. Nasza firma jest na tyle specyficzna, że dopasowujemy się bardzo pod potrzeby klienta. On nam często mówi właśnie, że chciałby pracować na chmurze, żebyśmy tam od razu pracowali. A niektórzy mówią, pracujcie na swojej infrastrukturze, że to było szybciej, taniej, a potem będziemy to przerzucać. Zdarza się, że mamy inżynierów po stronie klienta, którzy od razu, tutaj wiesz, cały czas mówią czerwone lampki, się im zapalają i mówią... Tego nie zaimplementuję potem w tym języku. Tego tu nie przerzucę. Zmieńcie ten model, zmieńcie coś tam. Więc zdarzają się w bardzo w różnym etapie dyskusje. Wiadomo, z tej sensowej perspektywy najfajniejsze są te pods i potem robisz ten model, już go dowadniasz. On działa, potem go sobie dalej, doklepujesz więcej danych, przygotowujesz, proszę bardzo. Tu macie skrypt Pythonowy, model. Do widzenia. To jest moje ulubione. Ja faworyzuję te projekty, no ale są
0: różne, nie? Mówię o tym, bo znowu na rozmowach i rozmowach kwalifikacyjnych i rozmowach z moimi różnymi znajomymi, no to części się marzy dokładnie taka praca. Czyli robimy dotąd i dziękujemy, żadnych testów, żadnych dokerów, żadnych tam tej części, która może nie jest tak fascynująca dla kogoś, kto chciałby być typowym data scientistem czy data scientistką, ale potem dochodzi do takich śmiesznych rzeczy, to taka insider story, że jest model, Ktoś przychodzi z tym modelem i mówi, tu jest model, a inżynier zaczyna się śmiać i mówi, to jest niemożliwe stary, ty masz tutaj dwa lata danych, które będą się przeliczać na produkcji tam tyle i tyle, w ogóle w zasadzie nie ma szans, żebyśmy za to zapłacili, idź przemyśl to jeszcze raz w swoim pokoiku i przyjdź jeszcze raz. Zastanawiam się po prostu, jak to zderzenie światów u was się odbywa.
1: Kiedy mamy taką sytuację, rzeczywiście, że jakby mamy takiego zazwyczaj POC właśnie i robimy takie data science'owe rzeczy, to jeśli jest klient, z którym nie pracowaliśmy wcześniej, to bardzo często mamy software inżynierów w teamie. I te są te osoby u nas wewnętrznie, które i mówią, nie, 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 tutaj nie zapędzaj się z tym, <laughs> tego potem no nie wdrożę, już od razu rozmawiamy, i to będzie wyglądało okay. później. Więc na szczęście mamy dosyć sporo inżynierów, którzy hamują nas, krzyczą na decyntistów i bardzo dobrze, bo bez nich czuję, że po prostu nic by nie muszą na produkcję. Po prostu nasza fantazja poszłaby wiesz, w górę, wszystko by się liczyło no. latami.
0: Czyli są potrzebni tacy ludzie, którzy ochładzają, bo mówię o tym, to, to było przezabawne spotkanie. Jeden z takich czołowych ludzi od produktu w Ignite, przyleciał ze Stanów, no i tam pyta, a to mamy, to mamy, to mamy, no tego jeszcze nie mamy, to mamy tak w połowie, a on tak, och, wy Polacy, to lubicie przebijać ten balonik, ja tu jestem taki zadowolony, że mamy tyle fajnych rzeczy, a wy tak mnie ochładzacie ciągle, no więc to jest ta rola czasami, smutna rola tego mówienia, jak jest.
1: To prawda, jest ta smutna rola inżyniera, ale też na szczęście jak to często bywa w POC, jest tak, że z klient też nie wie, czego chce. I wtedy nasza rola, żeby u nas był ktoś, kto będzie pytał klienta, a na pewno tak, na pewno ten target, a na pewno taka metryka cię interesuje. I my potrzebujemy jakoś do ochładzania, ale czasami data też muszą ochładać klienta, co się bardzo często u nas zdarza, że w tą stronę też musimy działać. To jest niemożliwe, nie będziemy wykrywać akurat 100% takich zdjęć. No i tego typu rzeczy. Ochładzanie działa na wiele sposobów, w różne strony, niestety. Myślę, że klient też ochładza inżynierów, więc taki ładny trójkącik mamy, każdy kogoś ochładza i idziemy w jakąś taką w miarę rozsądne rozwiązanie, które zadowoli powiedzmy wszystkich.
0: Pytam też o to, bo z tej perspektywy osoby, które wchodzi do branży, często to jest i też byłem w takim miejscu, że dla mnie to było niepojęte, dlaczego ja nie mogę sobie tego i tego zrobić, skoro wydawałoby się, że tak jest zgodnie ze sztuką i tak będzie dobrze dla wszystkich.
1: Trzeba odejść od tego. To jest takie właśnie różnica między światem, wiesz jak to się wydaje, data science, blog postów, konkursów, tych ładnych datasetów na prawdziwym. To jest to zderzenie, które u każdego w pewnym momencie następuje. Jest przerażenie i powoli dopasowywanie się do tego. No niestety, niestety nigdy nie ma tak ładnie. Nie kojarzę żadnego projektu, który wyszedłby po prostu książkowo. Zawsze coś jest nie tak, zawsze jest jakaś modyfikacja, postprocessing, bardzo dziwne się zdarza w tych danych. Na przykład klient ci mówi, no, że nie może wyjść, że ten feature generalnie działa ujemnie. Na przykład na przewidywanie popytu. On musi być dotatni, bo my wiemy, że on działa dotatni. No i nie powiesz mu, że dane wychodzi z innego. No po prostu siedzisz, zmieniasz, kombinujesz, bo on ma być zadowolony i ma wyjść, że działa dotatnio. No zdarzają się, zdarzają się takie przyjemnostki, ale to jest taka też dla mnie przyjemna część. Ja mam najwięcej satysfakcji, jak uda nam się do tego dojść, rzeczywiście, że model wiedzie na produkcję. Jest taka satysfakcja, że zrobiłam coś, co w przyszłości wiesz, będzie działało. Będę mogła pójść i zobaczyć, jak to działa. i no to tak, do tego się dąży, na te kompromisy jest się gotowym pójść. A mimo wszystko, jeżeli wie, że to jest w zamian za to, z satysfakcję na samym końcu, jak już po roku na przykład robienia modelu uda się to nam osiągnąć. No więc ja idę na te kompromisy i lecimy sobie z tym.
0: No to a propos tego cieszenia się, że coś wyjdzie na produkcję, to taka historia, którą słyszałem na którejś konferencji, gdzie gość mówi, że Był uczestnikiem projektu takiego motoryzacyjnego, gdzie marka X robiła część tą, nazwijmy to, trzymania się w pasie, jakichś takich historii związanych z bezpieczeństwem, no i napisał jakiś tam kawałek kodu, czy tam zrobił jakiś kawałek modelu, nie nie, nie pamiętam teraz szczegółów, no i stwierdził, że chciałby w końcu dzieciom powiedzieć, co on w sumie w tej pracy robi, więc kupił samochód tej firmy i powiedział słuchajcie, teraz puszczę ręce i to ja to robiłem.
1: Oj, bardzo bym chciała tak zrobić. Kurczę, muszę jest jakiś taki projekt, który mogę bardziej pokazać zawsze, jak muszę wytłumaczyć właśnie komuś, rodzicom, rodzinie, co ja robię. To siedzę i kurczę, no, jak to wam wytłumaczyć, co ja robię. Ja wtedy daję takie dziwne przykłady, żeby na pewno do nie dotarło. Jeden z przykładów, które podawałam, nie robiłam tego, więc mogę mówić, to jest wyobraź sobie, że idziesz do banku a tam zamiast Pani w banku, która cię pyta się właśnie o kredyt na przykład i zamiast tam Pani masz jakąś kamerkę i tam jakiś formularz musisz wypełnić na komputerze i on wtedy Ci mówi, czy dostajesz kredyt, czy nie dostajesz kredytu. I mówisz, że no, musisz ten formularz wypełnić, on no, wtedy sprawdza, jakieś prawdopodobieństwo, że Ty spłacisz ten kredyt, czy Ci to się opłaca bankowi, ale też potrzebna jest kamerka, czasami po potrzeba, aż ocujemy na przykład, czy jesteś palaczem, czy jesteś tam, jaki masz wiek, czy nie kłamiesz w tym formularzu i tak dalej. No to właśnie ja robię. Jestem tym, co ci przeszkodzi wzięciu kredytu w rodzie czego. Nie robisz zmien-
0: dobrego PR tej branży. Zmień tą historię, proszę. Na
1: no jakąś pozytywną. Dobra, zmienimy. Zmienimy na coś.
0: No nie wiem, że wykrywasz tam ostatnie wieloryby, które trzeba uratować albo cokolwiek. Takie wiesz, AI for good. Na pewno będzie lepiej się sprzedawać.
1: To prawda. No, ale po takim przykładzie rzeczywiście już jest to takie dobra, ja ty już wiem, wiem, czym się zajmujesz, zastępujesz pracę innych ludzi.
0: Powodujesz bezrobocie, tak, tak. O, tak. To standardowa o. rozmowa, że zautomatyzujecie nas wszystkich i tylko wy będziecie mieć pracę. No, co, co na to powiedzieć?
1: No, no, ja na szczęście mam bardzo fajnie, my jestem programistami. Więc jak mówię moim to my nigdy nie mówią, że zastąpi. moje że takie okej, okay, już widzimy te modele, jak one działają, jasne. <laughs> Więc o tyle mam łatwiej, ale w większości nie. Jeżeli pokażesz, fajne przykłady są. Kiedyś taki blog post, nawet nie wiem, nie Patryka był, gdzie porównywał mafinki i gdzie opisywał te właśnie case'y różne. Pokazujesz i mówisz, patrz, to jest też poziom teraz. Zastanawiamy się, czy to jest ciułała, czy mafinek. Jeszcze poczekajmy do tego, jak zastąpimy was wszystkich.
0: Choć tutaj ja czasami się śmieję, bo ten przykład jest tam podawany w różnych memach, te, te chihuahy i, i mafinki, ale on też robi wydaje mi się, robi też taką złą robotę, bo, bo tak pokazuje, że to wszystko jest takie mega nieudolne i w ogóle jesteśmy jeszcze w czarnej... No jednak parę rzeczy się nauczyliśmy przez ostatnie parę lat.
1: To prawda, to prawda. Ten przykład wiadomo, to jest taki przykład, który był fajny kilka lat temu. To jest taki, jak kogoś uspokoić. No w praktyce wiadomo, no teraz czas GPT wyszedł i tak dalej, no to jest niesamowite, co teraz potrafimy robić. No więc ja się nie dziwię, że ludzie się boją. Ja też się boję o innych ludzi. Taka jest prawda, no. Nie dziwię się, bo widzę, że to idzie w tym kierunku. Rzeczywiście ta automatyzacja będzie wchodziła. Natomiast to nie znaczy, że nagle będzie bezrobocie z tego powodu. Wręcz przeciwnie, po prostu będą inne stanowiska pracy. Ten profil się zmieni. Nie wszystko możemy zautomatyzować tak łatwo. Interakcje międzyludzkich nie zautomatyzujemy bardzo długo, myślę. Więc po prostu jedne stanowiska, tak jak myślę, że z czasem, no to dobra rzecz inna, zawsze tak było, że jakieś stanowiska w pewnym momencie przestaje być potrzeba, żeby było coraz więcej ludzi, ale pojawiają się nowe miejsca pracy, pojawiają się nowe miejsca i po prostu ludzie będą się przebranżawiać, zmieniać, no, ale jeszcze na mają czas, myślę, zanim te automatyczne samochody wejdą, bardzo ja to liczę, więc jestem okropnym kierowcą, to jeszcze trochę, jeszcze chwilkę.
0: Ciebie poproszę na... Ostatnie dwa super prototypy dla osób, które chciałyby się dostać do Deep Sensa I link do wszystkich Waszych pytań też dodamy w dole pod- podcastu.
1: Dla praktykantów GitHub. Zróbcie swój własny projekt. Najlepiej, gdy ja teraz dostać w tej chwili. Wyszedłem na kagla, wzięła jakiś konkurs, który się już zaczął. Widzę, że stało półtorej miesiąca, miesiąc do końca. Wzięłaś, żeby go zrobić. Poświęcała tych, nie wiem, na przykład 10 przynajmniej, najpierw 20 godzin tygodniowo, żeby to po prostu porobić, usiąść i doprowadzić coś od początku do końca. To daje ogromną perspektywę, jak się widzi, co działa, co nie działa i się coś doprowadziło do końca i wrzućcie to na GitHub'a. Jak to zrobicie, opiszecie to i swoje wyniki, i co byście zrobili, byśmy mieli więcej czasu, no to super. Możecie przejrzeć rozwiązania innych ludzi, się inspirować, i wpisać. Tutaj inspiracja tej osoby, nawet link. To mi się spodobało. Skopiowałam nawet kod. Jest to tutaj wrzucone. Zadziałało lepiej. Super. Jak takie coś zrobicie, ogromny plus, duża szansa. Druga rzecz, żeby przejść test. To jest trudna rzecz. Książki. Chyba książki po prostu. Do data science. Tam będziecie mieć powtórzoną algorytmikę, prawdopodobieństwo, jakąś kombinatorykę. To wszystko sobie powtórzy Są takie podstawy, które pytania się będą pojawiać. No bo ciężko pytać o inne rzeczy, jeżeli zakładamy, coś nie ma doświadczenia. No i Pythona. Umiejętność programowania w Pythonie bardzo dużo drzwi otwiera. Jeżeli widzimy, że ktoś tylko podstawy rozumie tych modeli, ale jednak tego Pythona dużo ćwiczył, ma fajny bardzo poziom, no to douczymy go tych modeli. Jakby ma taką fajną podstawę z programowania, że to jest tylko kwestia chwili jakiejś bibliotek, więc te dwie rzeczy bym zrobiła. Książki bym usiadła, ok, na no trzy, no a z Pythonem <grych> i GitHub'a bym zrobiła jakimś konkursem. I myślę, że Liczy na to, żebym się dostała wtedy.
0: To już musisz sama sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy byś się przyjęła. Ale dzięki za te tipy. Mam nadzieję, że to też pomoże nie tylko ludziom, którzy chcieliby dostać się do Deep sensu, ale też do różnych innych firm. No bo tamta bitwa trwa i no nie jest łatwa. Dzięki jeszcze raz. I mam nadzieję, że usłyszymy się szybciej niż znowu za półtorej roku w jakiejś następnej ciekawej rozmowie. Pewnie. Super. Wielkie dzięki. Dzięki.